0: 我想出去玩儿，想睡到自然醒，想拉黑甲方和老板。<笑>有同样感受的，今天的节目下方给我留个言，我就看看有多少人在消极怠工，好吗？欢迎收听由最近在计划年假的唐胖胖，不是唐美丽录制的节目。今天的新闻啊、哦，让我挺丧的，就就第一条就不开心。最近一位大姐呢，网购了一箱鸡蛋，啊，就是在网上买了一箱鸡蛋。收到货之后呢，就发现这个发货地为武汉，他就打了个电话过去斥责那个客服的说：“你不把武汉两个字标注清楚，你就是没良心！你们那儿的东西都有毒，这是想害死我们！”哦、这客服一看这没办法，这来了个不讲理的啊，也不想跟他争吵，就说会尽快退款。你说你把鸡蛋再寄回来吧，并且说明武汉的疫情已经好转了，目前企业生存艰难。结果这位大姐不听啊，依然是不依不饶啊，就说：“那你们投胎在武汉，那没有办法，啊，可以在武汉之外租个仓库，以仓库为发货地址。哦，不然的话，我一看发货地是武汉，我就心里不舒服。神经病啊！不是，什么迷惑心态啊，你这有有病啊你？疫情那是一个地方的事儿吗？那是全人类的事儿好吗？你要这么讲究，你就啥也别买，别吃，别喝啊，你就。”回家去你家阳台上掐点露水喝，就成仙儿吧你啊！成事不足
1: ，败事有余
0: 。<笑>再来说个事儿，你们公司搞团建一般呢都会有一些什么样的项目？那五月二十四号，浙江杭州临安峡谷原村，一个快递公司呢就组织了一场越野赛，五十六人被分成了好几组。而且为了防止参赛人员通过手机导航抄近路作弊，他就要求这56名员工的手机上交，只允许他们背着背包、登山杖和一张路线图上山。哎呀，有点意思啊！那这事、啊、最后怎么着了呢？大约在九个小时以后，公司的领导报警求助了
1: 。你看我现在表情都不对了，我不知道为什么。
0: 这56个人里有18个人掉队了，其中6个人还失联了。那五月二十五号凌晨一点多，在救援队的帮助下，十八名被困人员全部安全到达了山脚。哎呀，我真的是服了这种自以为是的公司了，就安全隐患你也不排除，就整天团建团建，你就团建你就光带张嘴呀、啊，太不负责任了！越野赛为啥不许带手机？这你以为是考试啊？一天上班不辛苦吗？这团建了还出来搞一场考试，<笑>哎呀，真的是说到这个话题啊，美丽真的特别想吐槽。现在一些没必要的工作社交，对我们九零后来说真的很烦，你知道吗？我感觉啊，就可能我们爸妈那一辈儿，他就单位之间觉得经常聚聚会啊，搞个联谊啊什么的挺好的。那是因为他们朝九晚五，他们不加班啊。现在的年轻人整天就是。焦头烂额的，哪有时间给你搞这些无用的社交啊？而且我真的觉得哈，工作是工作，生活是生活，咱们工作八小时不得不见面就已经够够的了,了，咋还周末休息时间硬给扒拉到一块儿去呢？团建团建，美名其曰是聚会，这跟加班有啥区别呀？不行不行不行不行不行！现在这班啊，真的不好上，谁都不容易。比如说，你以为那些女团的小姐姐漂漂亮亮的、风光亮丽，对不对？但是5月25号晚上，一名女团成员呢正在网络直播，就在直播过程中，她的背景音传出了呼救声，就一直喊着“救命啊！放开我，放开我！”那你想想，这么多人看直播呢，那多吓人呢！大家把这段直播的录屏发到网上之后，这事呢就引起了很多人的关注。那五月二十六号，这个女团所属公司广州斯芭文化传媒有限公司官方微博发布声明，说了，说公司的内部查了一下，就得知，说是在成员直播的过程中，在公共区域休息的成员，因为意外发现了蟑螂而受到了惊吓，慌乱之下，继而传出了呼救声。不过这个说法呢，遭到了质疑，不是，这。我也质疑啊，就你们用正常的逻辑去想一想啊，遇到蟑螂尖叫那很正常，女孩嘛就胆小。但是遇见蟑螂喊救命啊，放开我是啥意思？像话吗？这个这蟑螂是得多大呀，才能把人给抓住了？这人都挣脱不开，使劲喊放开我，放开我！实不相瞒哈，美丽呢也认识一位女团的朋友，她就跟我说说女团内部呢很复杂。江湖不是打打杀杀。江湖是人情世故。哎呀，啥复杂不复杂的？美丽现在就希望能尽快的出一个正确且安全的调查结果。我比较担心那个喊救命的小姐姐现在怎么样了？有没有被蟑螂欺负？啊，这个真的得好好查查。我们不是故意的。女孩子出门在外的，真的得多注意。像最近还有一件事儿啊。说杭州的一名女租客小刘和室友在租住了半年的卧室里发现一个针孔摄像头，这个摄像头里呢有3 2二 GB 的内存卡和 3,000 多个视频，出租方呢是杭州的一个物业公司，他就回应说责任不在我们平台。那现在警方已经介入调查了，哎呀，这个就有点可怕了，你想想都后怕，毛骨悚然，你知道吗？有人在你家卧室装摄像头，想干嘛呀？你这变态！美丽觉得哈，现在必须要搞清楚的就是这个摄像头是谁装的，是负责出租的物业中介，还是房东，还是上一个租客？摄像头拍到的内容有没有对外进行传播？这些啊，真的一定都要查清楚，不然你想想会带来多么严重的后果，真的谁也无法预测。而且这种事情为什么总是发生呢？真的，这段时间我感觉经常发生的两事儿，就是一个是高空抛物，一个就是这种安装摄像头，还有什么地铁偷拍，已经不是第一次在节目里聊到这样的新闻了。就是，是不是应该有针对这方面的法律来进行管制呢？我从未见过有如此，厚颜无耻之人。来来说点别的哈，哎，你们饿不饿？想不想吃点东西？<笑>跟你们介绍一个大有来头的重岐山海苔夹心脆罐头。说实话，它有点小贵，但是物有所值。为什么说它大有来头呢？就是你现在啊，随便去超市买一份海苔，你只知道它是个海苔，对不对？但你不知道它是哪来的，对不对？重岐山家的海苔它不一样，它是市面上唯一一家敢对原材料去进行一个追踪的一个品牌。就是你拿到那个罐头之后啊，扫一下上面的二维码。你都能够看到你手上的这罐海苔的原材料是来自于哪里啊？去过了哪里？那、啊、到了流水线之后呢，又是经过了哪位工人的手？一清二楚，安全放心。这个品牌它主打的呢是给宝宝吃的，所以呢在食品安全这一块抓得非常的严格，而且它里面含有多种微量元素，比如说铁呀、锌呀、钙呀等等等等。像这些元素啊，都可以帮助到身体来维持一个酸碱平衡。更加有利于宝贝的生长发育，等等等等。而且薄薄的一片夹心脆啊，不仅好吃，而且还很健康。哪怕是在减肥的姐妹，也完全不用担心会吃胖啊。那刚刚也说了，价格呢，它确实有点小贵，但是美丽觉得完全值得，因为它是满满的一罐，它不是你在外面随便买的那种，就是一罐里面装个几片啊，然后一大包干燥剂去占重量的那种。像原价是80块钱两罐，那今天节目当中的购物车，你可以领取一张10块钱的券，到手价只需要70块钱两罐。而且啊，你们第一次尝味道，你们可能会选择拍这个两罐的链接，对不对？如果是宝妈要给孩子买一些健康的零食的，美丽建议你们去拍那个四罐的链接。四罐的链接它原价是1百六，你领一张20块钱的券，到手呢只需要一百四。但是。买四罐他送一罐，就相当于到手里有五罐，一百四十块钱。而且现在还出了袋装的，同样也非常的实惠。大家可以在这期节目当中的购物车点进去了解一下。今天的节目一开始呢，就说了说今天的新闻很丧，确实很丧。五月二十五号，山东成功律师事务所发表声明，说律师张某在家中去世。同事呢，因为他两天没有上班，到家里发现异常之后，随后就报警了。通过调查后得知，说张律师被绳子勒死之后，装在了行李箱里，而张律师的女儿有重大嫌疑。知情人透露，说是因为十五岁的女儿认为自己的妈妈，也就是张律师，对自己的要求过于严格了，就引发了母女矛盾，再接着他就用一根绳子勒死了自己的母亲。目前，他的女儿已经被警方控制了。哎，这每次听到这样的新闻，真的是又无奈又很痛心，你知道吗？这怎么会发展成这样呢？首先啊，他做这个事情肯定是于法于情于于什么都好啊，你说破天了，他都应该受到惩罚，受到严惩。但是他究竟经历了什么，才能做出这样的事情呢？这一点需要我们去思考和关注关于青少年的教育问题。美丽呢，也希望通过这件事儿，能够激发我们大家更多的关注。再来说一说一位六岁的小男孩的事儿。最近，湖南一位小男孩的爸爸妈妈出门之后呢，将房门反锁了。结果这小男孩呢，看到小伙伴们在楼下玩的正欢啊，他也想出去玩啊，那怎么办呢？按耐不住啊，找来了一把雨伞。推开窗户，爬上窗沿，然后呢就举着撑开的雨伞，从自家五楼的阳台上跳了下去。我的天，这小男孩落地之后呢是流血不止，被送到了医院的急诊科，初步诊断为失血性休克及多处骨折，生命体征稍微平稳之后，他呢被送入了儿童骨科接受进一步的治疗。这事儿一发生之后啊，很多网友又开始谴责动画片了。说动画片给了小孩不正确的引导，也有网友就觉得说哈、啊，说那这个锅动画片不背嘞，辛辛苦苦的制作动画，反而要背上一个传播暴力的锅，这找谁说理去？呵呵，家长自己没有教育好孩子，酿成的悲剧跟动画片有什么关系呢？那美丽觉得呢，这个事儿的确很纠结，就是这两种观点，如果要站对的话，我完全不知道该站哪边。你说是动画片的错吧？动画片它确实挺无辜的呀。你说是孩子家长的错吧？我感觉家长他也挺委屈的。哎呀，我还是一会儿问问我们暴躁的马爷吧。他还是个孩子。那最后呢，说到这个孩子的教育问题啊，这两天，全国政协委员、南开区政协副主席许红林他建议，说要在社区举办家长课堂，是建立家长教育指导工作室。面向适龄儿童家长，聘请第三方或者有教育经验的志愿者作为老师，针对准备入小学的家长开展相关的课程教育，颁发合格父母上岗证。这个证呢，会随着学生的档案入学。哦、就是说，这孩子想上小学，这父母也应该先通过考试达到合格要求。呵呵说实话，我我觉得这,这没毛病。就是从美丽肤浅的角度来说，我觉得真的可以。而且我建议啊，在生孩子之前就应该让那些准备要孩子的男女老少们，不是男男女女们，先经过这个考试。就是在生孩子之前，你先掂量掂量自己能不能当好父母，做好准备，这样就能少了很多虐待儿童，就是抛弃自己孩子的案子啊。而且美丽还有一点私心啊，就是我可以故意考不到证。这样家人就没有办法再逼我生小孩了。<笑>啊，首先我得先有个对象。好啦，今天这期节目的新闻确实太丧了。美丽还是希望大家能够天天开心哈。像今天节目中很多的新闻事件都已经超出了美丽的一个认知范畴了，以美丽现在的经验和人生旅程啊，都没有办法去评价。但是没有关系，我们有身经百战的马爷。<笑>哎，马爷，对于今天节目里说到的这几件关于小孩教育的事儿，你有啥好见解吗
1: ？关于小孩的教育问题啊，我个人觉得是一个非常头大的问题。这个头大的点在于哪儿呢？不是小孩子不懂事，而是家长不合格。哦，现在很多80后、90后当爸爸妈妈的，他们自己其实内心还是一个小朋友。他们不会去花时间去研究如何带孩子，就像当年老师说“好好学习就能考上清华北大”，他们同样考不上一个道理。现在我可以非常的明确告诉你，市面上有太多如何去解构小孩子的心理的，如何去陪伴小朋友的，如何去教育小朋友的一些书籍，但是我们的奶爸奶妈从来不会去看，只会相信朋友之间问一下：“哎呀，你们家奶子怎么怎么怎么了？”只会相信微信朋友圈那种公众号里面的心灵鸡汤。就认为把那些东西看一看，孩子就能够顺其自然的成长，这是一件很扯的事情。这两天有条新闻说到，十五岁的女儿认为母亲对其要求过于严格，把妈妈勒死了。我的天哪，看到这样的新闻，脑袋都是大的。我们为什么把孩子教育成这样了？我们都在指责说这是孩子的问题。对，这是孩子犯了错，但是你没有想过，孩子在成长的过程当中就是一张白纸，你把他培养成什么样，他就会朝什么样的方向去走。那很多家长会提问了，马爷，我不服气呀、啊，我打算把孩子培养成这个清华北大的高材生，凭什么他他他最后成了新东方学厨师了？哎，年轻的父母们。有目标是好事，但是如何把目标实现，这才是一个合格家长最基本的能力。如果你认为的就是你认为的，那这个世界多简单啊！我还认为我后天可以生官发财呢，是不是？所以定目标是个非常容易的事情，难就难在如何去实现这个目标。很多家长不会啊，有些家长问我说：“哎呀，马老师，这孩子不跟我们沟通，我每次去孩子房子，孩子都特别讨厌我，方法不对呀。”谁让你进孩子房间的？你每次到孩子房间说“宝贝儿，开门，爸给你给一百块钱”，你看孩子欢不欢迎你？对不对？你每次进房间门，不是指责他学习不认真，就是指责他房间太乱，要么就说他怎么这不听话那不听话，孩子怎么可能会愿意跟你沟通呢？对不对？还有些家长把孩子变坏了归结成是外界因素，比如说啊，最近有新闻说这个孩子学动画片的情节跳楼了。会认为呀，动画片出了问题，我们要抵制动画片我们要抵制电影当中的情节。你孩子能干出这事儿，跟动画片真的有关系吗？你心里头没有很多的小问号吗？我问一下正在听节目的各位八零九零后的家长们，你们有没有在年少的时候看过一些爸妈不让你看的东西？那你们成为强奸犯了吗？你们成为坏人了吗？没有嘛，对不对？问题出在哪里？问题出在你跟孩子没有沟通。所以，孩子在做很多事情的时候，根本不知道利害关系是什么，而且很多媒体又喜欢把一个个例放大成一个普例，就比如说孩子学动画片情节跳楼的，那动画片当中还有劈山救母的呢，那怎么没看到孩子一天挖山去呢？是不是？动画片当中还有好好学习成为中华小当家呢，那你们家孩子怎么就没学会呢？所以我们不要把个例无限放大，这也是不合格的。最后我要说的是，孩子教育问题啊。简单的说，家长要去学习，然后我们的社会舆论环境要引导。最后，所有孩子身上的问题都可以在家长身上找到。如果家长不能够以身作则的话，说真的，你没有资格要求你的孩子这这那那。就你那个小学本科文化、驾校最高学历，你还指望着你孩子清华北大门都没有？我跟你讲，很难，真的很难。呵呵所以各位家长以身作则，就是最好的教育模式。我是暴躁的马爷，今天就这样，拜拜
0: 。好啦、啊，今天的节目美丽就跟大家聊到这啦。了解更多资讯，参与话题互动，新劳微博搜索关注马栏山广播站，或者去喜马拉雅上找到马栏山广播站的圈子，就能够和美丽取得互动啦。每晚八点，不听不散，拜拜
1: 。I love you.